0: Всем привет! А мы в студии наших друзей навигатор игрового мира. Сегодня мы поговорим, правда, не про игры, а очень даже про книжки в жанре фэнтези для чего у нас есть один знающий человек в гостях онлайн. Это продукт менеджер отдела фантастики, издательства Эксмо Дмитрий Золотницкий. Дмитрий, огромный привет! Привет, Клим, и привет нашим зрителям. Вынужден очередной раз отрекомендоваться, что это я тут. Вроде бы историк, а расспрашиваю и рассказываю всякое про фантастику конкретно фэнтези. Во-первых, мы это все страшно любим и много читали. Я думаю, не один я такой, но я один из э, не совсем многих, который еще и пишет всякое. Правда, я собственно, фэнтези никогда не писал, только фантастику, но восемь книжек-то у меня есть, поэтому не скажу, что исчерпывающее, но кое-какая квалификация имеется. И вот мы сегодня с Дмитрием. Как и было заявлено, о фэнтези поговорим. Фэнтези это что такое обычно, как мы привыкли еще со времен профессора Толкина? Это когда драконы, когда маги, хоббиты, кольцо всевластия и вот это вот все, имеющее прямые отсылки к европейскому, и не только, кстати, европейскому, средневековому, античному слову, древнему эпосу. Но времена поменялись чуть-чуть. Ну, конечно, волшебные палочки принцессы дракона никогда не уйдут. С каких-то заглавных позиций. Однако, Джордж Мартин и кино, которое выпустили по Джорджу Мартину, я, конечно, про «Игру престолов» говорю, задало совершенно новый, как говорят теперь, тренд. Когда, во-первых, нету никого хорошего и никого плохого, это во-первых, а во-вторых, всякая магия, принцессы и драконы больше ушли на общий фон. А на первый план выступили уже не эпические, а вполне исторические скандалы, интриги, расследования, отравления, политические убийства, подковерная возня и, конечно, инцест. Вот. За это Мартину можно сказать огромное спасибо. И вот, Дмитрий, сохраняется ли авторский и читательский интерес к подобного рода тенденциям в произведениях?
1: Ну, влияние Мартина на фэнтези сложно переоценить. И, безусловно, очень многие из тех, кто начали писать в 2000-х, они так или иначе оказались под воздействием Мартина. Я бы даже сказал, что вот драконы, принцессы и же с ними, они не то чтобы отошли на второй план, они зачастую вообще выведены из уравнения фэнтези и зачастую... Вот такое современное, мрачное, суровое фэнтези обходится с минимумом каких-то таких классических фэнтезийных элементов. Там зачастую нету эльфов, гномов и вот прочих каких таких, казалось бы, обязательных атрибутов жанра. Там есть люди и какие-то достаточно привычные для... красных. Исторического, например, романа проблемы вроде борьбы за власть, вроде политических интриг, вроде конфликтов государств. А фэнтезийный жанр, он позволяет авторам, ну так, чувствовать себя свободнее, чем в рамках исторического романа и не следовать тому, что происходило на самом деле, а, соответственно, творить, как им вздумывается. Полет фантазии, чтобы был. И «Свобода творчества 2», потому что э, есть, конечно, множество замечательных э, э, романов исторических, но многим авторам хочется, наверное, чуть-чуть переиграть или совсем переиграть историю, а фэнтези это позволяет.
0: У нас в этом отношении можно сказать, наверное, что на место Толкина, как, так сказать, провоз... провозвестника жанра, пришло совмещение Толкина и Мариса Дриона всякие проклятые короли и так далее, как эталонное произведение. А есть какие-нибудь примеры из современного фэнтези, о которых можно было бы поговорить, чтобы было несколько более репрезентативно? Вот есть Мартин, все понятно, все его знают. А что еще?
1: Ну, я из наших свежих новинок отметил бы правосудие королей. Тут интересно то, что автор по образованию по профессии основной юрист, и он решил своего, так сказать, коллегу, правда, вымышленного сделать, главным героем. А, главный герой, которого на Западе критики сравнивают с судьей Дредом, он служит империи и обладает практически неограниченными полномочиями. Странствует по провинциям, по различным регионам и расследует преступления. Его зовут Конрад Ванвальд, и а, с небольшой группой помощников он а, а, убийства, какие-то а, другие правонарушения, которые происходят по всей империи, должен раскрывать. И у автора получился такой сплав детектива, с одной стороны, а с другой стороны фэнтези. У главного героя есть несколько магических способностей, которые, наверное, многим детективам хотелось бы заиметь. Во-первых, Он умеет с помощью своего голоса принуждать людей говорить правду. Не на всех это работает, есть способы этого избежать, но тем не менее полезная способность. А другая, он владеет своего рода такой некромантией, может общаться с умершими, заставлять их раскрывать какие-то секреты, что, опять же, очень полезно в его профессии. И тут автор, с одной стороны, действует в каком-то смысле в традиции Мартина, потому что много политики, много интриг, много неоднозначных персонажей, при этом, если начинается история как такая достаточно камерное расследование где-то а, в глубокой глуши, а, постепенно а, это вот, вроде бы рядовое убийство подводит главного героя и читателей к а, нитям интриги, которые тянутся в столицу и явно в продолжении автора запланированной трилогии выведут на какие-то глобальные события. А, в то же время автор не пытается просто... Копировать Мартина, его, наверное, даже и нельзя назвать вот прям наследником каким-то напрямую Мартина, он все-таки идет своим путем, например, вот совмещая э, фэнтези с э, детективом, добавляя туда много именно расследований и не пытаясь э, плодить десятки сюжетных линий, а концентрируясь на относительно небольшой группе персонажей. И если уж говорить о каком-то творческом наследии, его автор зовут Ричард Свон, можно еще записать какие-то такие последователи Канан Дойля, потому что вот он пишет свой детектив, отчасти вдохновляясь как раз историями о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, где есть, с одной стороны, очень опытный, очень знающий, сыщик, следователь, но историю мы видим не с точки зрения этого персонажа, а с точки зрения его помощника, в данном случае речь идет о секретаре. Ну и, соответственно, и эта героиня, и читатель не все знает, не все понимает, не все видит, и мы, так сказать, ограничены в информации, что не получилось бы, если бы... Точки, если бы повествование велось с точки зрения главного героя, как раз, который такой очень опытный и э, ни одну собаку съел на различных расследованиях.
0: Да, интересно, потому что вот кем точно Мартин не является, если уж мы от него отталкиваться начали, хотя, конечно, наверное, было бы несправедливо умолчать о некоторых других произведениях, но если уж мы о Мартине начали говорить, то вот кем Мартин не является категорически, это юристом, потому что когда читаешь его... Игру престолов, она же явно совершенно обращена к европейскому позднему средневековью. Я историк-медиевист по основному образованию. Ты понимаешь, что вот половина того, что там рассказано в европейском средневековье, просто с точки зрения тогдашней юриспруденции случиться не могло бы в нормальном случае вообще. Надо будет это ваше правосудие королей освоить. Я, признаться, даже про него не слышал.
1: Ну, тут, кстати, немножко другая эпоха. Тут, скорее, не уже средневековье, а такое эпоха раннего нового времени. Так что чуть более поздний еще, опять же, отход такой от привычного для фэнтези средневековья. Оно почти всегда ассоциировалось именно с таким сеттингом. Но в последнее время авторы... Пробуют и другие эпохи, и другие подчас регионы использовать в качестве основы для своих сюжетов. Ну а то, что вы про правосудие королей не слышали, во-первых, наверное, немножко моя недоработка, надо еще больше рассказывать про эту книжку. Во-вторых, все-таки автор почти дебютант, он начинал... В самоиздате с «Фантастики» как раз, а потом уже у него появилась фэнтези, сделка с крупным зарубежным издателем, когда и мы на него обратили внимание, купили права сразу на всю трилогию. Еще одно важное отличие от Мартина — автор не задерживает. Вот у него в прошлом году на английском вышло «Правосудие королей». Буквально, наверное, в момент выхода этого ролика плюс-минус на английском выйдет второй роман. И в следующем году он обещает финал трилогии Так что не придется годами ждать продолжения. И, в общем, я думаю, что можно смело начинать знакомство с автором сейчас. С той перспективой, что в относительно обозримом будущем будет возможность прочитать и продолжение, и уже потом и финал истории.
0: Кстати, очень интересное замечание по поводу раннего нового и нового времени. Может быть, основная масса аудитории не помнит, но был такой очень талантливый фанфик. Я бы сказал, фанфик-сиквел. Для «Властелина колец», который написал большой умница, хороший ученый-палеонтолог Кирилл Яськов, который назывался «Последний кольценосец», этот сиквел, и он тоже совершенно очевидно построен на реалиях не средневековых, а именно нововременных. Может быть, помнишь такого, да? Да, я читал, конечно.
1: После того, как я в свое время прочитал «Властелин колец», я искал там все возможные какие-то продолжения, переложения и так далее. Так что вот в конце где-то 90-х, наверное, перечитал порядочно
0: подобного. Ну, уж если мы заговорили не только о метрах, которые, что называется, находятся на вечном пьедестале, типа Толкина или Мартина, вот вспомнили Кирилла Яськова, а совершенно, опять же, сейчас, наверное, уже мало... Помнят такой был роман, точнее серия э, романов писателя Александра Зорича творческого дуэта под таким псевдонимом, э, посвященный так называемому миру сармантазары, там были всякие боевая машины любви, ты победил любви, люби и властвуй, и она как раз была основана, да, конечно, это фэнтези, но при этом это именно что мрачное фэнтези, так как так называемое мрачное фэнтези с э, огромным количеством отсылок. Что мне очень понравилось, далеко не только к западноевропейскому средневековому прошлому, потому что Зорич специалист большой по философии э, и, ираноязычных народов, и там оно скорее имеет какие ближневосточные отсылки. Но тем не менее, факт остается фактом, что если мы говорим про фэнтези, неважно это будет Толкин или это будет э, Мартин, или продолжатели того или другого или работающие в том или другом жанре. В первую очередь это всегда опора на западноевропейское средневековье, неважно, раннее средневековье, позднее средневековье, но ну, из исключений, наверное, может быть, в каком-то отношении можно Генриха Халайна Олди вспомнить. Там у них есть всякие разные азиатские отсылки в большом количестве. Но, тем не менее, вот сейчас то появляется куда больше проектов, которые имеют э, свои опоры, частично или полностью, именно азиатские сеттинги. Это вообще с чем-то связано? Как-то это можно прокомментировать и, может быть, что-то особенное можно посоветовать?
1: Ну, на мой взгляд, тут есть несколько причин. С одной стороны, сами и читатели, и авторы подустали вот от повторения этого средневековья, условного условной Западной Европы, и хочется какого-то разнообразия, какой-то может быть экзотики с другой стороны в фэнтези в англоязычное за последние годы пришло достаточно много авторов то что называется из диаспоры то есть они не китайцы или японцы или выходцы из других азиатских стран там кореи может быть они их там дети или внуки тем не менее хотя они выросли уже в англоязычной культуре, зачастую там в Штатах или в Канаде, им интересно и, свое, и прошлое своего народа, своих бабушек, дедушек. И это переложить на фэнтези, тут очень показательный, на мой взгляд, пример молодой, очень яркой и уже ставшей звездой фэнтези писательницы Ребекки Куанг, она начала писать, когда гостила у своих бабушки с дедушкой в Китае. И ее, соответственно, бабушки и дедушки пережили, понятно, что тяжелые времена, и культурную революцию, и Вторую мировую войну. И Куанг поняла, что, во-первых, вот ее знакомые, друзья на Западе об этом почти ничего не знают. И ей захотелось отобразить в литературе вот то, что происходило с страной ее предков и с ее семьей. Но в какой-то момент она осознала, что если она пробует писать вот что-то именно историческое, основанное на рассказах бабушек и дедушек, это оказывается слишком болезненно. И поэтому она отказалась вот от своей первоначальной задумки и начала писать фэнтези. Причем фэнтези, где там совмещает достаточно... Фэнтези, в которой совмещает разные эпохи Китая, то есть сейтинг там с одной стороны вот такой условно средневековый с мечами, с луками и так далее, при этом исторический вот ход событий он вдохновлен и Второй мировой войной и Гражданской войной в Китае и главная героиня во многом вдохновлена образом Мао Цзэдуна, которая Известный революционер пришел к власти, в итоге нечто похожее происходит и с главной героиней трилогии, которая называется «Опиумная война». Тут э, немножко, наверное, название вводит в заблуждение, потому что вот как раз опиумные войны 19 века на сюжет книжек не повлияли. Просто здесь э, используется опиум для того, чтобы призывать богов. А с точки зрения истории, тут... Э, вдохновлено именно вот, э, событиями, которые происходили в 20 веке. А вот
0: тут нужно вопрос задать. Ты говоришь о э, опоре на, в том числе, китайскую гражданскую войну, а имеется в виду, какая гражданская война? Вот то, что начинается с Синхайской революции 1912 года, или то, что было после Второй мировой с Гоминьданом?
1: То, что после Второй мировой войны, то есть тут как раз последовательно первый роман, который называется раз, «Опиумная война», он отчасти вдохновлен событиями Второй мировой. Тут даже есть такой магический аналог бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Хотя обстоятельства другие. Ну и, соответственно, не, не бомба, а магия к этому приводит. Хотя, наверное, чуть-чуть поспойлерил тут. Вот. А потом уже события второго-третьего романа вдохновлены вот тем, что происходило в конце 40-х, 50-х
0: годах в Китае. Понятно. А что еще? Может быть, какие-то еще есть проекты?
1: Другая книга, которая мне очень нравится, я ее прочитал в рукописи, загорелся, прибежал к коллегам, сказал, что ее надо обязательно издавать. Роман «Та, что стала солнцем», он на самом деле ближе, наверное, к истории, альтернативной истории, чем к именно фэнтези, фэнтезийных элементов тут не очень много. Роман вдохновлен судьбой Джу Юнжан, это основатель династии Мин, судьба у... Этого человека сама по себе достаточно фантастическая. Он родился крестьянином, потом был монахом, потом предводителем разбойников, участием повстанческого движения, которые сражались против монголов, захвативших власть в Китае, ну и в итоге пришел к власти, попутно еще одолев а, и конкурентов среди других а, повстанцев. Я, кстати, помню, в группе Климсановича была а, большая статья о нем к очередному дню рождения, мы тогда репостили у себя в группе, что вот почитайте, а, что стоит за тем романом, который мы как раз незадолго до этого выпустили. Вот. А, но тут писательница пошла таким путем, что вот мальчика, которому предначертано великое будущее, она в самом начале романа убивает, и его сестра, которой напророчили, что она станет никем, она, так сказать, похищает его судьбу, и это вот один из элементов фэнтези, которые есть, что она видит призраков и скрывается, так сказать, от богов, и она, выдавая себя за него, идет примерно по тому же пути, что в истории прошел Джу Юнь-Жан. Автор поменял пол персонажа не просто, чтобы галочку сделать, что у меня главная героиня, и это модно и актуально. Она показывает, как здесь персонаж действует совершенно иначе, чем это мог бы делать мужчина. То есть она не полководец, она не какой-то выдающийся воин, но она очень хитра, она очень коварна. Она лучше умеет понимать других людей, в том числе и женщин, приближенных к власти. Плюс она невероятно целеустремленная и готова идти к своей цели, ну что называется, по телам, не считаясь ни с какими потерями, предельно действуя жестоко. И таким образом, поменяв характер во многом персонажа, автор и показывает историю альтернативную. Плюс она еще вводит персонажа уже вымышленного, который сражается на стороне монголов, при этом у него есть к ним собственные счеты. Так что, что мне еще в романе подкупило, что по ведется с персонажей, которые стоят по разные стороны баррикад. Оба не то чтобы прям очень приятные, но колоритные, и им сопереживаешь, они вызывают подлинные эмоции, и каждый раз, когда у кого-то из них что-то идет хорошо, это означает огромные проблемы для другого. И получается такая, как американская горка весь сюжет, когда одному хорошо, другому плохо, или как перетягивание каната. И вот постоянные на протяжении всего романа такие эмоциональные качели это первая часть диалогии, вторая на английском выходит в этом году, в августе, так что, опять же, продолжение ждать не очень долго, и мы его тоже купили сразу, так что пока можно прочитать первый роман, тем более что там есть промежуточный финал, ну и относительно не за горами выход и второго. Я, кстати, отмечу, что под роликом будет ссылка, где можно и эти книжки, о которых мы говорили, и те, о которых еще поговорим, и другие книги от Фанзон купить со скидкой
0: по промо проходите по ссылке под роликом традиционно она вон там внизу а не кажется ли тебе что помимо фактора экспатов которые так или иначе покидают или они сами или их какие-то далекие или недалекие предки родные края в корее китае японии и так далее уезжают в америку в европу не кажется ли тебе что интерес к азиатским сеттингам Это еще и бездонный рынок Кореи и Китая, который просто открылся внезапно совершенно для э, западноевропейской американской литературы. Просто там много людей, у них у всех появились деньги в количестве очень сильно отличном от нуля. Они готовы покупать, но им было бы приятнее почитать что-то, что про них.
1: Вот насколько ясно, как раз львиная доля книг западных, ну, по крайней мере, в Китае не особо-то переводится. То есть я вот точно общался с Ребеккой Куанг, года это было, наверное, три назад или даже четыре уже, и она говорила, что я вообще не уверен, что мою книгу в Китае возьмут издавать именно потому, что я там затрагиваю очень болезненные для Китая темы, там образ Мао Цзэдуна, и вот я не уверен, что ее в Китае с тех пор издали. Некоторые авторы, конечно, из тех, о которых можно говорить, что они пишут про там, Китай или Корею, они добираются до этих стран, но, по-моему, это пока процент не очень велик, и большинство из этих авторов, они ориентированы все-таки именно на западный, на англоязычный рынок, а не на вот азиатский. В Корее есть другое, что сейчас... Из Азии как раз большое количество авторов, которые именно непосредственно, там, язычные или корея или японо они стали активнее издаваться и на английском, и у нас. То есть есть на Западе большой интерес к этой культуре, и вот уже появляются и авторы, которые а, оттуда, ну, там, один из ярчайших примеров, не фэнтези, а фантастики, это Люци Синь, который прогремел а, по... Всему миру сейчас аж три экранизации, там две уже выходят, одна готовится, и вот там, кроме того, что это интересная книга с достаточно оригинальным переосмыслением классических фантастических идей, вроде контакта с инопланетной цивилизацией, там еще и есть ну, вот такой китайский колорит, непривычный, неожиданный, который переносит какой-то мир, наверное, большинству и российских, и англоязычных читателей незнакомой.
0: Ну, на самом деле, касательно задачи трех тел, я бы все-таки, наверное, с изрядными оговорками, но первый том я бы все-таки больше отнес в жанр фэнтези, нежели фантастики, потому что уж больно там допущение такие, которые для твердого НФ все-таки, на мой взгляд, слишком смелые. Это, во-первых. Во-вторых, может быть, мне такое впечатление создалось, в силу того, что по-китайски-то я не читаю, а вот по-русски то, что мы имеем перевод Люци это настолько с литературной точки зрения странный вообще объект. Мне его, откровенно, читать было тяжело. Может, по-китайски все не так, бог его знает.
1: Ну, я по-китайски тоже не читаю, так что не готов тут комментировать, но совершенно точно Ци Синь такой автор, который пишет, наверное, в традициях классиках фантастики. Он, наверное, больше про идеи, про какие-то, может быть, не всегда супер научные, но там, свелые оригинальные мысли, чем про там, характеры персонажей. Возможно, вот с этим связано то, что его так.
0: Мне просто что резонуло очень, потому что я все три тома это прочитал, в силу того, что это такой топовый сейчас считается автор, а у него они очень слабо связаны не только сюжетно, они логически, они сюжетно, конечно, связаны, они логически очень странно связаны, и мне, конечно, показалось данное произведение странным, я, конечно, грешу на, на то, что перевод как-то подэсказил изначальный замысел, но ну, Бог его знает. Опять же, по-китайски я не читаю, зато посмотрел 4 уже, кажется, серии этого мультипликационного полнометражного сериала по поводу задач трех тел. Сериал очень не стыдный, доложу я вам. Если вдруг захочется посмотреть, есть чего посмотреть, так сказать, глазами.
1: Только я тут предупрежу, что он, что он не совсем по задачи трех тел, он по второму роману «По темному лесу». И вот секреты, которые есть в первой книжке, вокруг которых во многом интрига романа построена, они здесь, в экранизации, там, с первых минут раскрываются. То есть, если вы книгу не читали, то лучше начать с нее, иначе вам мультсериал достаточно много проспойлерит прямо сходу.
0: Но мы вернемся, тем не менее, к фэнтези. Потому что, конечно, мы очень любим такое мрачное, темное. Мартина подобное фэнтези. Такое это неожиданное было для всего фэнтези мира открытие, что оказывается, вон оно как можно. Но ведь как мы начали в самом старте нашего диалога, эльфы, драконы к дому, волшебные палочки, темные магии и прочее, прочее, никогда не покинут нас. Как когда-то говорил, наш хороший знакомый, к сожалению, покойный ныне Гарри Гаррисон, что Большой Черный Звездолет будет кормить писателя-фантаста вечно. Точно также Волшебная Палочка, Маг и Принцесса будут кормить писателя-фэнтези, на мой взгляд, тоже вечно. Что-нибудь есть такого нынче свеженького, где не было бы главного упора на политику отравления, инцест, войны, предательства, а вот именно на магов, эльфов, колдунов и прочее. То есть такое, то, что называется, классическое высокое фэнтези. Про древние артефакты.
1: Ну, даже высокое фэнтези в какой-то степени, естественно, там, реагирует на то, что в жанре происходит в целом. И мне кажется, найти книжи, где не было бы достаточно много там, какой-то политики, жестокой борьбы за власть, сейчас сложно. Но если хочется книг с оригинальной магии, где ее много, где куча персонажей ею владеет, где во все идут боевые действия с использованием вот, сверхъестественных сил, где те же самые артефакты играют большую роль, то такое, конечно, выходит. С одной стороны, я мог бы отметить Теда Уильямса с его огромным циклом про светлый арт. Уильямс в какой-то степени был такой предтечи Мартина и переходным мостиком от традиции Толкина к, соответственно, «Игре престолов» уже. Он писал на рубеже 80-х и 90-х, и, с одной стороны, у него были вот такие классические элементы вроде сироты, которая отправляется раскрывать секреты, искать артефакты из полной безвестности и приходит к какому-то... высокому положению, есть вот и пресловутые поиски артефактов, и э, определенное явное зло, которое надвигается на человечество. Но в то же время автор очень много внимания уделял и политике, и старался показывать неоднозначных персонажей. И э, у него психология прям проработана была очень на высоком уровне, и сам Мартин не раз говорил, что из вот фэнтези, Цикл про светлый арт был одним из его источников вдохновения, как раз продемонстрировавший, что в жанре, который, ну вот, наверное, в 80-х казалось, что полностью заполнены пигонами Толкина, можно создавать что-то новое, интересное и необычное. И Уильямс после достаточно долгого перерыва, в 20 лишним лет, вернулся в свой мир с новым циклом. Сейчас выходит и продолжение той истории, действие которого разворачивается спустя несколько десятков лет и он пишет еще такие самостоятельные романы в этом же мире то есть тем, кому хочется почитать что-то, с одной стороны, в традициях Толкина с другой стороны, ближе к современности я бы смело рекомендовал книги Уильямса тут начинать стоит с «Трона из костей дракона». Есть и современные авторы которые предлагают много магии, много приключений для меня вот открытием последних лет стал Бренд Wix у него, наверное, такое главное допущение. В его мире магия работает на основе света. Большинство тех, кто ее могут применять, они один-два только цвета могут использовать, у каждого из цветов есть и свои возможности, и, так сказать, характер, предрасположенность. И раз в поколение рождается призма, который, во-первых, может использовать все цвета, во-вторых, Ему не нужно видеть источник своего цвета, чтобы его использовать. Он просто внутри своего глаза может преломлять свет в любой ему нужный в данный момент цвет и его использовать. В цикле одним из главных героев как раз выступает актуальный призма, который в свое время успел наломать очень много дров и теперь пытается соответственно, исправить свои былые ошибки. Тут еще важный момент, что использование магии у Брента Викса приводит к тому, что а, герой достаточно быстро, а, он физически и психологически себя изматывает, и мало кто из извлекателей так называемых а, доживает а, больше, чем до 40 лет. То есть у них у всех время ограничено, а у призмы особенно. А, и тут события начинается с того, что он... Узнает о существовании у него незаконного сына, который нарушает такой хрупкий баланс сил, который есть в столице, назревает гражданская война. И тут, как в каком-то современном темном фэнтези, все равно будет много политики, много борьбы за власть. Но и приключений, поисков каких-то артефактов, обучения в магической академии, то есть того, чего ожидаешь от более классического фэнтези, тут тоже в избытке. Ну и заканчивая речь о Брэнтвиксе, чем бы я еще сказал, не подкупил, это обилием таких очень лихих, неожиданных поворотов. То есть уже в первой книге будет как минимум, наверное, 2-3 момента, когда ты читаешь такой «Вот это поворот, вот этого я не ожидал». И автор удивляет по ходу цикла ни раз и не два. При этом это не просто как чертик стыкбакерки или рояль из куста выскакивает. Ты когда видишь какой-то такой поворот, Ты обдумываешь то, что автор рассказывал раньше, то, что тебе показывал, и понимаешь, что в намеках уже звучало, что эти ружья были развешаны заранее и просто ждали того момента, когда должны выстрелить. То есть вот это, по-моему, отличная работа с сюрпризами, а то бывает так, что вот просто на тебя их вываливают, и ты понимаешь, что они не были подготовлены, просто в какой-то момент у автора новые идеи появилась. У, у Икса не так, прямо чувствуется, что а, все продумано было заранее. Это пятитонный цикл, пока у нас вышел только первый роман, мы сейчас готовим к изданию второй.
0: Будем следить. У меня за последнее время такие были открытия. Они, конечно, ни для кого не открытия, но я человек унылый, и для меня все доходит из этого мира с большим запозданием очень часто случайно. Это, правда, я не знаю, книжки есть, нет. Цельный металлический алхимик, я смотрел частично. Ну, По-моему, там там манга
1: первоисточник, если я не ошибаюсь. Боюсь, скорее всего не специалист, но мне кажется,
0: Скорее всего. Там такое интересное совмещение фэнтези и стимпанка. прям я даже как-то порадовался. И Аркан, который у нас, конечно же, шел как Аркейн. Аркан, друзья мои, это так называется магическое заклинание. Поэтому никакой не Аркейн, он по-русски будет просто тупо Аркан. Там тоже... Настолько неожиданно вывернули стимпанк, фэнтези, магию вместе, и нарисовано, прямо скажем, очень недурственно, что несмотря на какой-то слегка на подростков рассчитанный сюжет, оно мне прям неожиданно зашло. кстати, это Хорошая можно отметить, получилась. как
1: и своего рода такой мини-тренд в фэнтези, в современном вот порой авторы не основываются на какой-то конкретной эпохе, но тем не менее добавляют в фэнтези, например, уже огнестрельное оружие и какие-то технологии примерно 19 века. У того же ВИКСа у него там уже вовсю используются мушкеты и вот такое раннее огнестрельное оружие. И достаточно много авторов, которые, опять же, отходят от классического средневековья, добавляя какие-то элементы других эпох.
0: Но у нас... Пионеркой такого рода, может быть, не пионеркой, но, по крайней мере, ярким представителем такого рода совмещения явилась Вера Камшас, с ее отблесками Этерна, или как это правильно называется, это огромный ее цикл? Да,
1: отблески Этерна и замечательный цикл, как раз, мне кажется, очень э, тщательной работой с историческим материалом и с колоритными героями. На первый взгляд, там может показаться, что магии сверхъестественного вообще нет, но по ходу цикла ее становится больше. И те, кто любит как раз почитать про сражения, про битвы, про дуэли, это вот цикл, в котором всего этого будет очень много.
0: По вере Камше, медленно и мучительно, но снимают какой-то, наверное, правильно сказать, не сериал, хотя задумывался именно как сериал, а по издания таких примерно на полтора часа фильмов, Этерно. Вот первый вышел, крайне неоднозначно на мой взгляд, получилось. Кроме, кроме потрясающих сделанных костюмов и такого материального антуража. Вот материальный антураж там прямо на твердую шестерку, даже не пятерку.
1: Ну, по-моему, очень фехта- мало, фехтование и попадание в образы многих персонажей там тоже на хорошем уровне. Особенно Рокка Алва, хотя его в пилоте немного. Там, в общем, с этим
0: тоже есть успехи. Успехи есть. Будем посмотреть, что получится у продюсера Евгения Баранова, моего хорошего товарища, дальше. Всяческих успехов. Будем за вашими творческими находками следить. Присоединяюсь. А, кстати, если уж мы про Веру Камшу заговорили, вдруг у тебя такая информация есть, То есть у нас-то тоже пишут. Наша-то фэнтези с фантастика, она далеко не плетется в хвосте, она местами даже впереди планеты всей. Кроме славяноязычных стран, вообще ну, понятно, бывшего Советского Союза, может быть, сопредельных, Сербии и так далее, куда-то наши то авторы вообще двигаются? Нет, их где-то переводят, читают. Про нас вообще знают, что мы тут такие что-то пишем, творим, придумываем.
1: Ну, совершенно точно переводятся и на европейские языки, там, в Швецию, например, и в Германии, во Франции переводятся наши авторы. Но Я бы тут, наверное, отметил Марину и Сергея Диченок. Сергей, к сожалению, в прошлом году ушел от нас. Вот Они достаточно давно уже живут в Штатах, им, наверное, в этом смысле попроще. На английском издавались их романы, они были очень тепло встречены, особенно Вита Ностер, которая, наверное, такая одна из визитных их карточек. Она не просто переведена там и на английский, и на французский, и на другие языки. Она и премии местные получала, и отзывы от э, очень популярных блогеров. Так что, да, русскоязычная фантастика фэнтези переводится, но в целом англоязычный рынок, он, конечно, такой достаточно закрытый для иностранцев э, в силу того, что очень много своих авторов, и даже такая, казалось бы, суперзвезда, как Андрей Сапковский, он прям активно на английском начал сдаваться после успеха игр. До этого его англоязычные читатели, ну, только прям очень э, глубоко погруженные в жанр, наверное, знали. Сейчас он, понятно, что у всех на слуху, и благодаря играм, и благодаря сериалу Netflix. Ну, mm-hmm. вот если та же э, Этерна выйдет на э, западный экран, я думаю, что у книжек э, Вера огромный потенциал, чтобы завоевать и э, западную аудиторию, но пока все-таки, скажем так, Успехи наших авторов за рубежом, они есть, но скорее исключение, нежели правило.
0: Ну что же, тоже будем следить больших успехов в Вере. Она, к сожалению, стала, как Мартин и я, писать очень медленно. Это для фанатов прямо такая иголка под ногти. Все хотят узнать, что там в УТР дальше, а она что-то все не выпускает и не выпускает
1: но я кстати, отмечу, что вот буквально в эти дни, когда мы сейчас записываем этот ролик, у нас выходит сборник «Дети времени всемогущего». В него вошли работы Веры в основном в малой форме. Там есть один относительно небольшой роман Квящей славе человеческой» и, по-моему, порядка семи или восьми повестей. И это законченные истории. То есть те, кто, например, с Верой с ее творчеством не знакомы, хотели бы начать, но боится большого цикла, вот этот сборник, по-моему, хороший способ составить представление об авторе, тем более, что, опять же, это историческая фэнтези с опорой на различные эпохи, то есть тут есть и истории, которые вдохновлены античностью, и примерно Испании, эпохи Инквизиции, и есть... Примерно 19 век. ну То есть это всегда какой-то, аль- какой-то альтернативный фэнтезийный мир, но параллели прослеживаются. Ну, то есть тут э, можно посмотреть, как вера в разные эпохи переосмысливает фэнтези. Э, и опять же в относительно небольшом формате, который, мне кажется, хорошо подходит для того, чтобы составить впечатление об авторе.
0: Интересно, Вера, больших тебе успехов. Ты огромный молодец. Следим внимательно, опять же, за твоим творчеством. Местами даже не скажешь, что девочка писала. Что в наших устах огромный комплимент.
1: Мне кажется, даже (связывающие) (связывающие) почти всегда не догадаешься, что писала женщина. То есть если бы просто дать текст без обложки, без имени автора, я думаю, что практически никто из читателей бы не угадал. И наоборот, я знаю, что проводились такие, так сказать, эксперименты, когда, например, военную прозу Симонова знакомому подсовывала читать, которые говорили, ну что это за девочка сопли какие-то писала, а это, в общем, человек, прошедший
0: войну и видевший ну, ее прям близи. Да. Наверное, будем как-то потихоньку завершать. Беседа интересная получилась, а завершать надо, на мой взгляд, всегда перспективами. Какие у нас перспективы? Что нового, интересного читателей? Профессиональное сообщество их всех вместе в новом году ждет. Какие у нас тенденции, может быть, намечаются? Что можно посоветовать? И читателям, и, кстати, авторам, куда нос обратить свой?
1: Ну, я прежде всего скажу про несколько книжек, которые у нас готовятся в течение года. И ну, мы в последнее время стали обращать внимание на авторов, которые не только как раз из более-менее привычной для нас Англии, Америки, все основная часть переводного фэнтези и фантастики была оттуда, в последнее время начали обращать внимание и на других авторов. У нас будет выходить фэнтези от индийского автора Гурава Маханти, темная, мрачная, эпическая история, вдохновленная Махабхаратой, это классический индийский эпос. Автор не стал напрямую заимствовать оттуда какие-то сюжеты, но вдохновлялся персонажами, которые там есть, конфликтами, которые там есть И вот история «Маханти» — это вот классический про то, как автор хотел найти то, что ему хотелось почитать, не нашел И тогда решил написать сам вот «Маханти» не скрывает, что он очень любит и Мартина, и Джо Аберкромби, и Стивена Эриксона Ему хотелось почитать вот фэнтези, примерно в таком ключе написанное, но основанное на индийской мифологии Такого не было, в итоге он взялся за перо сам и в 2022 году это, наверное, мое главное открытие. Пожалуй, вот сейчас уже стало своего рода клише. Там, Такая-то игра престолов, все что угодно с ней сравнивают и на все лепят. Там, какая-нибудь молодежная игра престолов, китайская игра престолов, не знаю, какая угодно. Но «Сыны тьмы»... На мой взгляд, прям очень близкий аналог. Блистательной работы с персонажами, и с материалом мифологическим, и действительно суровая история, многогранная с множеством сюжетных линий, размах на большой цикл. Ну и я отмечу, что его можно читать просто как фэнтези, то есть если не знаешь индийской мифологии, то в принципе можешь особо и не понять, что этот автор не все просто из головы выдумал. Но я когда читал, вот у меня прям регулярно возникало желание залезть в материалы и узнать, что же там было, так сказать, на самом деле с теми персонажами, которые заинтересованы из мифологии. Ну и другой достаточно похожий пример — это автор из арабского мира, его зовут Замиль Ахтар, у него э, роман «Стальные боги», который э, отчасти вдохновлен э, крестовыми походами, э, отчасти, там есть еще лавкрафтовские мотивы, потому что до того, как взяться за фэнтези, он ужасы писал. Э, Тут э, есть два главных героя, один из них условно представляет западный мир, Он ведет свою армию на местный аналог Константинополя. Другой персонаж представляет мир местный, такой аналог арабского. Он был прославленным янычаром, он единственным из ныне живущих, может похвастаться тем, что убил мага, но после потери жены, он на все махнул рукой и уже 10 лет ни в чем не участвовал, ни в политике, ни в войнах, но тем не менее вот над его стороной нависает угроза, и он возвращается к активной деятельности. Тут вот я уже говорил, что мне очень нравятся истории, где сюжет показан с точки зрения людей, которые стоят по разные стороны баррикад, и тут опять же два сложных очень таких персонажа с большим количеством шрамов на душе и потери в жизни, каждый из них вызывает и сопереживание, в то же время, но их не очень можно назвать приятными людьми. Ты поочередно следишь за событиями с точки зрения каждого. И это, конечно, делает сюжет повествования очень напряженными и драматичными.
0: Я вот тебя слушаю, я каждый раз, когда погружаюсь мысленно в рефлексию на подобные вопросы, я понимаю, что, друзья, вот Гомер это все уже придумал, потому что его и троянские циклы, и Одиссея, там же нет плохих персонажей, там и троянцы прекрасны по-настоящему, и греки прекрасны по-настоящему, они просто друг друга откровенно стоят, и даже непонятно, как они умудрились поссориться вообще. Да, и, кстати, про Махабхарату это очень интересно, что вспомнил, потому что я как раз хорошо знаю и очень люблю индийский эпос, и мне все время казалось, что и Махабхарата, и Рамайана это просто готовые вообще опоры для производства фантастического контента. Хотя, конечно, Рамайан это самый популярный вообще в Индии сериал, который длиннее Санта-Барбары уже кажется раза в два, по-моему, не меньше, боюсь соврать, то он уже точно длиннее. И при этом, опять же, если уж мы несколько снова расширили наш спектр диалоговый про ужасы, Каждый раз читаешь обычные народные сказки, неважно какого народа, русские народные, европейские, индийские, вот эти сказки, они просто готовый сюжет для фильма или книги, романа, рассказа, неважно ужасов, потому что там такое задело всего этого кошмара, что только за голову берешься. Кстати, тайцы в стране Таиланд, у них, наверное, половина, а может и больше. Своих отечественных фильмов ужасов основаны на собственных народных сказках. Действуют вообще безотказно. Я их регулярно смотрю, очень, очень, очень забористо, прямо исключительно. Да, поэтому про Махабхара-то интересно. В случае
1: с Замилем Ахтаром он как раз пошел немножко другим путем. Он не использует в, так сказать, хоррорной составляющие элементы из арабских мифологий. Он тут скорее вдохновляется лавкрафтовскими мотивами. Но, тем не менее, вот сеттинг, он такой восточный, и автор говорил, что, опять же, ему не хватало историй, которые он любит читать, но которые происходили бы в декорациях его родины, страны, где он жил. Но тут я, правда, отмечу, что и Ахтар, и Гураф Маханти, об авторах, о которых я сейчас говорил, они англоязычные, они пишут именно на английском. Так что это, скажем так, упростило наше с ними знакомство, потому что ну, я индийский, я хинди не владею, например, и арабским языком тоже, а на английском я их смог прочесть и, опять же, был под большим впечатлением. Ахтар я буквально недавно перечитывал уже в переводе, поскольку тот готов, и он на меня, пожалуй, даже более сильное впечатление, чем при первом знакомстве произвел, Это начало цикла, но автор умудряется э, историю достаточно эпическую по размаху уложить в один том. То есть второй роман — это тот же мир, э, есть некоторые отсылки, знакомые персонажи, но там уже другой конфликт, другой сюжет и даже немножко другой регион. Сейчас он работает над третьим романом, насколько я понимаю, там тоже будет примерно по такому же принципу построен, когда мир уже знакомый читателю, но э, иной конфликт э, с новыми персонажами.
0: Ну, я, наверное... А Напомню еще раз, как он называется?
1: Стальные боги. Вот стальные боги Замилия Ахтар, они уже достаточно близкая перспектива, его мы планируем весной выпустить. Гурава Маханти с «Сынами тьмы, это вот индийская фэнтези, это более отдаленная перспектива, мы его только в конце прошлого года купили, ну и, соответственно, перевод требует времени, книга большая, так что он, ну, где-то, наверное, в лучшем случае осенью до да, России доберется. Я бы хотел еще, раз уже зашла речь про э, одиночные романы, сказать еще одну книжку, которая выйдет уже достаточно скоро, весной, э, называется «Мерзкая семерка». Э, Как несложно по названию догадаться, вдохновлена она и великолепной семеркой, и семью самураями, э, но э, тут вот э, герои, которые э, защищают маленький, вроде бы никому не нужный город, это классические фэнтезийные злодеи. То есть там некромантка, предводительница орков, высший лорд-вампир, павший бог войны. И вот в такого плана персонажи по определенным причинам которые они становятся союзниками и вместе защищают этот город. При этом у всех у них и скелеты в шкафах, и есть зачастую либо счеты друг к другу, либо какие-то амбиции. То есть при случае каждый каждому с удовольствием воткнет кинжал в спину, если это будет приближать его собственные цели, законченный одиночный роман, очень динамичный, с черным юмором, и при этом вот как раз с обилием классических фэнтезийных элементов, хотя зачастую вот немножко вывернутых наизнанку. Тем, кто хочет одиночную фэнтезийную законченную историю, я мерзкую семерку могу искренне рекомендовать. Ее выход уже не за грамм, я понимаю, в марте мы ее должны выпустить,
0: может быть, в апреле. Я, честно говоря, услышав название, подумал в первую очередь про омерзительную восьмерку. И уже подумал, как будут фэнтези-персонажи в дырявом сарае общаться друг с другом на профессиональные темы на протяжении целой книги. Я, конечно, кино не совсем давно вышедшее имел в виду. Ну что, вы меня в курсе держите. Может, еще какой-нибудь ролик запишем? Потому Все, что давай, я умыл. Да? Приятно пообщаться. Читаю я почти исключительно научные всякие разные заумные монографии, которые мне нужны по работе, да и вообще для собственного расширения кругозора. А про то, что выходит хорошего в художественном мире, несмотря на всю мою любовь к фантастике-фэнтези, тире оно, как правило, доходит до меня чисто, случайно. Поэтому буду ждать анонсов. Ну и, надеюсь, не последний раз еще чего-нибудь интересное запишем. Благо у вас материал богатый.
1: Взаимно всегда приятно пообщаться и постараюсь, чтобы информация о ярких новинках до вас доходила, как и для наших зрителей.
0: Спасибо. Заглядывайте под ролик, напоминаю всем, потому что там есть у нас ссылка, которая даст вам доступ к книгам, которые мы сегодня обсуждали, и многим другим фантастическим и фэнтези книгам от FanZone. Там же есть промокод, при помощи которого можно будет получить скидку на самую разную литературу. Поэтому не щелкайте мышкой понапрасну, бегите под ролик. Дмитрий, огромное спасибо, рад видеть.
1: Взаимно. Всем пока.
0: Счастливо.